0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeichnen das Gespräch wie immer im Handelszentrum der Basler Kantonalbank auf. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber steht Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen. Grüezi Herr Keller. Wir haben Breaking News und mit dem vom wir auch da. Es geht heute allgemein viel um Politik im in Prime Invest. In England, in der Downing Street, zieht jemand Neues ein. Was heisst das für uns als Kleinerleger, wenn jetzt in England ein neuer Premierminister anfängt?
1: Ja, in allererster Linie ist jetzt mal ein bisschen Ruhe. Nach den vielen Turbulenzen um die verfehlte Fiskal- und Wirtschaftspolitik von der Vorgängerin Liz Truss, will die konservative Partei um jeden Preis Neuwahlen verhindern und äh, möchte, dass Ruhe einkehrt und hofft, dass bis in zwei Jahren die unglaublichen Ereignisse der letzten drei, Wochen, drei, vier Wochen äh, könnten vergessen werden bei den Wählern. Allerdings äh, ist das wahrscheinlich äh, nicht ganz zu erwarten, dass äh, bis zu den Neuwahlen ist, äh, die Blamage von der letzten Woche überwinden
0: können. Aber es ist ja unglaublich, was da läuft die Premierministerin, die war, wie lange, 40 Tage im Amt oder ein bisschen mehr und dann schon wieder weg. Das kennt man ja eigentlich auch selbst aus England gar nicht so. Was ist dort los und wie haben jetzt heute Märkte reagiert, wo bekannt worden ist, dass jemand Neues übernimmt?
1: Ja, ich glaube, es ist ein Beispiel, das aufzeigt, dass äh, Politik, die auf Ideologie und Marketing und, und schöne Botschaften basiert, auch an von der Realität eingeholt werden. Also wenn man der Realität zu sehr abweicht und seine Politik zu sehr auch auf Umfragen und, und Wählergunst abstimmt und die Realität außer Acht lässt, dann erleidet man eine Frontalkollision mit der Realität. Und das ist jetzt der konservativen Partei passiert. Sie waren sie gewarnt, gewesen. sehr viele Ökonomen haben gesagt, das Programm ist so sehr, sehr gefährlich, es ist nicht realistisch. Sogar der internationale Währungsfonds hat sich einschalten, müssen. das macht er eigentlich nur bei Schwellenländern wo äh, irgendwelche korrupte Regierungen das Land in Ruin treiben. Dann also, schaltet sich der ja, also, internationale Währungsfonds ein. Das ist ein Skandal eigentlich für das Land wie Großbritannien.
0: Ja. Aber was ist jetzt genau gescheitert? Also,
1: Fiskalpolitik. Ein... Liz Truss hat versprochen, dass sie im Umfang von 60 bis 100 Milliarden Pfund Steuergeschenke macht, hat aber nicht erklärt, wo die Regierung das Geld wirklich einsparen möchte. Weil es populär ist, die Steuern zu senken. Es ist aber weniger populär, wenn im Gesundheitsbereich, Bildungsbereich... Infrastrukturbereich Einsparungen gemacht werden. Also sie hat gesagt, wir senken die Steuern in einem inflationsgetriebenen Umfeld, sozusagen massive Fiskalimpulse geht. das ist extrem inflationstreibend und gleichzeitig hat sie nicht gesagt, wie der Staat will äh, das Geld wieder einsparen, wo an ja. Steuereinnahmen fehlt. und das, das ist einfach nicht, nicht, nicht nachhaltig und nicht, 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 nicht durchsetzbar und Großbritannien ist doch recht stark verschuldet und Finanzmärkteinvestoren Investoren, haben den List Trust, einfach nicht abgenommen.
0: Okay, und jetzt ist der neue im Amt, oder? Rishi Sunak, und was heisst es jetzt? Also wie hat man auch reagiert?
1: Ja, jetzt kommt ein Wahlverlierer und wird Premierminister von Großbritannien. Das ja, ja, ja. ist eigentlich demokratisch äh, extrem äh, äh, delikat. Es das ist, das ist äh, nicht im Sinn von der Demokratie, sondern eigentlich wäre es in einem gesunden Demokratieverständnis wären jetzt mm. die Neuwahlen das einzige Richtige, dann könnte sich das Volk jetzt selber positionieren und äh, bestimmen, wer Premierminister soll werden. Vermutlich äh, würde der richtige Sunakut ja. vom Volk niemals gewählt werden.
0: Ja, vielleicht nochmal, Mert, wie haben Sie reagiert auf diese Nachricht? Kann man schon etwas sagen? Ja, mit, er... mit
1: einer gewissen ähm, Beruhigung, mit einer gewissen... Ähm, Entlastung ähm, dass man ein gewisses Aufatmen spürt man oder merkt, dass die wahnsinnigen Ideen von der Truss jetzt vom Tisch sind Der Rishi Sunak hat ja eigentlich immer gesagt das was die vorher geeignet mhm. mit dem hat er zumindest äh, Rechte bekommen, aber er ist nicht gewählt worden von seiner Partei, jetzt wird er gleich gewählt als äh, nach dem ganzen Karussell und er wird sicher nicht die gleiche Politik machen. Also er kann jetzt natürlich sagen, okay, wir können keine Steuern senken, wir müssen eine andere Wirtschaftspolitik machen, wir müssen jetzt die Inflation bekämpfen. Man wird, müssen, dass, man wird schauen müssen, dass die Kaufkraft in der britischen Bevölkerung aufgrund von der Inflation nicht dramatisch äh, einbricht und dass dann sogar die, die Rezession, die sowieso kommt, noch, noch verstärkt wird. Also eigentlich wird der Rishi Sunak müssen, eine sozialdemokratische Politik machen mit Kaufkrafterhalt äh, beim Bürger äh, durch staatliche Interventionen, Lohnerhöhungen. Und wenn er das nicht macht, riskiert er Großbritannien in eine also. von der schwersten Rezessionen von der letzten 30 Jahre hineinzuführen.
0: Schauen wir mal ein bisschen weiter weg, schauen wir auf China. Auch dort ja. ähm, ähm, sehen wir massive Entwicklungen. Dort geht es abwärts an den chinesischen, an chinesischen Aktienmarkt. Und zwar ähm, ganz markant im wöchentlichen Newsletter. Wo er schreibt, geht ihr sehr, sehr ausführlich auf das Thema ein, auch ähm, ja, auf das Umfeld in China, was das jetzt könnte bedeuten könnte. Warum ist das so entscheidend, dass jetzt jemand, wo sich an der Macht gehalten hat und jetzt die Amtszeit verlängert, wie der chinesische Staatspräsident und jetzt bleibt, dass das jetzt für die Aktienmarkt entscheidend ist? Warum ist das so wichtig?
1: Ja, man sieht du bisschen in welche Richtung die neue Politik von der kommunistischen Partei von China geht unter der Führung von Xi Jinping und seinen sechs ausgewählten Kollegen im ständigen Ausschuss des Politkomitee Und das geht in Richtung mehr Staat, mehr Ideologie, ähm, weniger Markt. Ähm, und letztlich ist China inzwischen von einer autoritären Regierungsform in, äh, in eine Diktatur äh, übergegangen, wo klar ist, dass der Xi Jinping auf absehbare Zeit, solange er fähig ist und gesund ist, wird äh, der Alleinherrscher sein ja. in dem Land, oder? Und das ist natürlich ein Finanzmarkt, wo doch gehofft haben, dass China ähm, mehr Demokratisierung, mehr marktwirtschaftliche Prinzipien, ja, weniger dirigistische äh, Staatsführung, sondern ähm, auch vielleicht noch äh, unternehmensfreundlicher. Da sind große Zweifel ja, äh, über die künftige Ausrichtung äh, von, von der chinesischen Politik. Und oh, natürlich
0: oh, mit, mit Verlauf. Das ist naiv. Also das ist doch naiv zu glauben, dass in China mehr Demokratie kommen
1: also Vor zehn Jahren waren die Hoffnungen noch, noch präsenter. Man hatte das Gefühl, dass Xi Jinping ein, 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 offen für freie Marktwirtschaft. Dass er doch auch will, privates Unternehmertum an der Gestaltung äh, beteiligen und da hat er doch in den letzten Jahren gewisse, gewisse Kehrtwende gemacht und was natürlich dazu kommt, äh, seit dem Krieg in der Ukraine und, und dem aggressiven Verhalten von Russland ist auch klar, dass der Westen immer weniger bereit ist, äh, so abhängig zu werden von China und die USA signalisieren ganz klar, dass sie kritische Produktionsbereiche in der Halbleitertechnologie etc. möchten vermehrt äh, außerhalb von China gesehen und Unternehmen wie Apple sind das bereit am
0: Umsetzen. Der chinesische Aktienmarkt hat die Bilanz heute, wenn man sich anschaut, 30% verloren. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Wird ein Investment in China noch als nachhaltig angeschaut oder kommt jetzt neu auch eben die politische Beurteilung hinein? Ja, aber es, ist,
1: es ist vor allem ein Risikofaktor. Oder? Man hat gesehen, was äh, Investments in Russland äh, für das Schicksal haben. Da haben. Wir haben praktisch alles verloren als westlicher Investor in Russland aufgrund von politischen Risiken. So wir hoffen, dass mit China natürlich nicht das ähnlich destruktives Szenario bevorsteht, aber die Zeichen stehen auf Konfrontation, geostrategisch im südchinesischen Meer, in der Frage zu Taiwan. Die USA äh, haben äh, im Prinzip den Austausch von Spitzentechnologie mit China jetzt wieder einen Schritt stärker eingeschränkt. Man will verhindern, dass China technologisch aufgrund von amerikanischem Know-how weitere grosse äh, Schritte macht. Man wird die Produktion zurück in die USA verlagern. Also man bereitet sich darauf vor, dass man mit China viel mehr in eine, in eine Rivalität kommt und man wird auch nicht tausende chinesische Studenten in den USA an den besten Universitäten ausbilden und dann zurück auf China schicken. Ähm, das wird man nicht machen und man wird äh, wahrscheinlich äh, den Spruch Handel durch Wan Wandel durch Handel äh, viel kritischer anschauen und das Thema Menschenrechte, politische mhm. Freiheiten aber auch äh, die Aussage von China, dass äh, Gewalt nicht ausgeschlossen wird bei der Wiedervereinigung mit Taiwan. Das sind alles Aussagen, die der Westen einfach nicht so kann Stolo kann und gleichzeitig die wirtschaftliche Beziehung und Abhängigkeiten mit China weiter kann ausbauen wie das in den letzten 30 Jahren der Fall war.
0: Wie ist das allgemein in der Fonds? Wie stark ist hier eine chinesische Beteiligung Wie stark ist man dort beteiligt? Und, und verstanden das richtig? Das heißt eigentlich, Finger weg von Investments im chinesischen Aktienmarkt.
1: Ich bin jetzt nicht für ein Embargo oder so etwas. Man muss einfach sich der Risiken Euro, bewusst sein. Also in der Regel sind die meisten Investoren. Sowohl private kleine und grosse Anleger über den MSCI Emerging Markets äh, investiert. Das ist ein Index, wo, die, wo die grössten äh, Aktienmärkte der Schwellenländer drin vertreten sind. Dort hat China ein Gewicht von 30 Prozent, das ist recht viel. Dann kommt Indien, dann kommt Taiwan, äh, lustigerweise mit die 15 Prozent circa. Dann kommen Länder wie wie Mexiko und so weiter und so fort. Und dann äh, ist man recht breit diversifiziert. Und in der Regel haben Investoren im MSCI Emerging Markets Anteil irgendwo im Bereich zwischen 5 und 15 Prozent. Und wenn ein Drittel davon China ist, dann hat man so zwischen 2 und, und, und 6 Prozent in, in China investiert. Wenn man das nicht noch speziell selber ähm, noch kumuliert und dazu investiert. Also quasi noch separat ja. vom Emerging Markets Universum noch direkt auf China setzt. Was ja auch viel empfohlen wird in der Schweiz. Äh, in den letzten zwei Jahren ist ja oft empfohlen worden, man soll chinesische Aktien kaufen. Ähm, wir sind dem gegenüber immer recht skeptisch gewesen, weil einfach die äh, Interessen vom Schweizer Aktionär bei chinesischen Aktien, wo letztlich immer äh, Regierung, äh, die chinesische Regierung im Hintergrund jederzeit kann intervenieren kann, sind aus unserer Sicht halt einfach ein bisschen gefördert, oder? Also, Und
0: das zeigt sich ja eigentlich jetzt. Oder? Das
1: zeigt sich jetzt, dass halt viele Investoren oder? heute offenbar nach dem Abschluss des 20. Parteikongress finden, äh, ja, also unter diesen Bedingungen okay. und unter dieser Perspektive über die chinesisch-amerikanischen Beziehungen möchte ich jetzt nicht unbedingt stark in chinesische Aktien investiert sein.
0: Gut, gehen wir zurück nach Europa, schauen wir in der Eurozone, dort Thema Inflation, 9,9% im Monat September, das zeigt Statistik, was heisst das für die weiteren Entscheidungen, wenn es um Zinserhöhungen geht? Ja, das ist klar. Sputan. Nochmal
1: Zinsschritt. Die EZB hat am Donnerstag in der nächste Sitzung, wo der Zinsschritt, Zinslevel äh, diskutiert wird. Und da wird eine Erhöhung erwartet von äh, ein Viertel auf 2%. Äh, also nochmal ein Zinsschritt von drei Viertel Prozent, Und das dürfte bis mindestens im März vom nächsten Jahr weitergehen. Und die Inflation wird bis Ende nächstes Jahr schon zurückgehen, aber am Anfang jetzt in den nächsten Monaten wird das noch zäh sein. Mhm.
0: Und wenn wir es anschauen, heißt es wenn wir den Ausblick machen, dann müssen wir damit rechnen, dass dem, also im vierten Quartal von dem Jahr, Wachstumsraten negativ sind.
1: Also für einige europäische Länder, also sicher für Großbritannien, erwartet man einen Einbruch von der Wirtschaft. Auch, auch für Deutschland das vierte Quartal oder das dem Jahr und das erste Quartal vom nächsten Jahr mit, mit negativer Wachstumsrate, also ist nicht ganz klar, wie tief die Rezession wird sein, wenn die Energieversorgung nicht allzu große Lücken aufweisen wird in dem, in dem kommenden Winter, dann dürfte die Rezession mild sein, sollte aber allerdings überraschend äh, die Energieversorgung wirklich äh, in, in gewissen Bereichen ausfallen, dann könnte die Rezession auch tiefer sein. Es also sind doch noch äh, einige Unsicherheiten bis zum nächsten Frühling zu bewinden.
0: Nehmen wir das also als Schluss vom Prime Invest, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, die Gemengelage bleibt eigentlich sehr schwierig zu einschätzen.
1: Es bleibt sehr schwierig zu einschätzen. Allerdings kann man aber auch sagen, dass, dass vieles bereits in den Kurs der Aktien integriert worden ist. Also wir haben doch recht viele schlechte Nachrichten schon gesehen.
0: Sanne Merino, damit sind wir am Ende vom Prime Invest. Vielen Dank für die Auskunft und Einschätzungen. Vielen Dank, Herr Keller. Merci Ihr könnt Prime Invest der Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch, gebt uns auch ein Feedback. Das würde uns sehr freuen. Wir wünschen euch eine gute Woche. Auf Wiederhören! Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.